0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd Beredskap- Dagen till ära så är podden nu i Sälen på Högfjällshotellet och dagen här har precis avslutat, eller rättare sagt programmet på scenen har precis avslutat och jag heter Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och med mig här så har jag
1: Amanda Wollstad, chefredaktör
2: för Svenns Tidskrift
3: Johan Victorin, vd förintill Patrik Oxanen, senior fellow tankesmedan Frivärd
2: Annika Norén Kristensen, försvarspolitisk expert
0: och vi ska guida igenom dagen som har varit. Den finns ju också på SVT-forum så ni kan ju titta själva. Men vi tänkte väl börja med, med inledningen som var eh, utrikesminister Ann Linde som pratade och eh, började här dem, Så reflektorer kring det, Annika?
2: Ja, jag noterade då att hon använde samma formulering som Försvarsberedningen eh, och som var en tillbackel kring hennes företrädare. Och
0: vilken formulering var det?
2: Jo, det var den här formuleringen att väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Och hon sa det som om det var helt naturligt, men alla vi som kommer ihåg det där från en tidigare Sallenkonferens noterar detta. Hon betonade samarbetet med NATO, EU måste ha egen förmåga, alltså hon befann sig i närområdet på ett annat sätt än vad hennes företrädare gjorde. Och också så var det så att hon tog en liten anekdot om hennes tidigare liv i Sälen som tror jag syftade till att visa ett militärt intresse och att hon också hade samlat på sig lite kunskaper om den militära sidan. Och det tolkar jag som en subtil men tydlig signal som också var en slags skillnad gentemot tidigare, Margot Wallström.
3: Mm. Jag skulle säga då att det är en tydlig signalvärde Om att avståndet mellan Jakobsgatan och Arförstens palats Där tvärs över Gossals torg har minskat kraftigt En omskrivning då alltså för utrikesdepartementet och försvarsdepartementet Jag noterade också att Ann Linde sa någonting Som jag inte tror att jag har hört Margot Wallström säga Och det var att hon uttryckte stolthet över Gripenplanet också Så att här har du ganska genom det här bytet på utrikesministerposten så har du fått en utrikesminister som signalerar mer så att säga, de här sakerna som även Försvarsdepartementet signalerar. Eh, och det tycker jag är positivt utifrån en strategisk kommunikation för Sverige. Nej, jag har instämt det
4: är ju ett närmande mellan Jakobsgatan och Gustav och alltså UD och Försvarsdepartementet. Eh... Och hon refererade försvarsberedningen flera gånger under sitt tal som liksom understryker det. Sen var hon inne då på Iran-frågan, det var det hon fick börja med så att säga. Och eh, det verkar vara bra hanterat. Hon fick ju sen beröm, kan man säga, regeringen fick beröm av Ulf Kristersson för sitt hanterande av eh, Iran-frågan. Även hon under pressträffen sen uttryckte eh, att man inte har en, samma syn på folkrätten, en striktare syn på folkrätten än vad USA har. Eh, så det var spännande också.
1: Jag upplevde också att förutom Iran-frågan som jag blev självklart högsta på dagordningen eh, idag så tog hon hem debatten lite. Det var mycket prat om Ukraina. Jag tyckte att tyckte så väldigt klart om Ukraina, att, att Krim är ockuperat att det svensk syner är det självklart att Krim tillhör Ukraina. Eh, det var mycket prat om våra militära samarbeten, våra nära samarbeten, kanske... En mening borde vara självklart här och med den här publiken men där det också var ett brott med den tidigare utrikesministern som, som ju behöll ett ganska stort fokus på någon slags utrikespolitiskt långt bort doktrin med ett stort fokus på ja, alltså Min reflektion, jag
0: har ju lyssnat på de här talen och även jobbat på UD en gång i tiden så jag har jag varit med och liksom skrivit den här typen av tal på, på konferenser här. Det är nu väldigt länge sedan. Men, men det intressanta är ju, dels som ni säger, att hon, hon plockar in referenser till en massa saker och hon inte säger att hon plockar in referenser till, som försvarsberedningen och så. Så talet är skrivet i kod. Och koden är jag är realist. Och det är väldigt intressant, för jag har aldrig hört en utrikesminister ligga så nära det försvarspolitiska språkbruket och så. Sen, sen vet jag inte om det var avsiktet att hon säger pansarvagn och sånt där. Som då är felaktig beteckning. Då. men, men man, man, Jag kan, inte, jag kan liksom inte riktigt bestämma mig för om jag tror det. Jag har svårt att tro att någon talskrivare skulle ha petat in en felaktig beteckning i talet. Men det ger en väldigt närhet. Och jag tror att hon, hon kommer att lyckas bli väldigt populär. Det här är ju ett ställe där politiska karriärer kommer att dö väldigt ofta i Folk och försvaret man misslyckas här och sen så går det ner för. Jag skulle säga att ann tog det här med storm. Hon, hon gjorde rätt. Hon liksom var nära och så. Men sen så är det klart att tittar vi på innehållet i talet så sa hon ju egentligen ingenting nytt. Alltså det var inga nyheter som går att rapportera egentligen här. Det tycker jag var lite så intressant. För ofta kommer ju med sig kanske stora stora nyheter och sådär. Nå något år hade man med sig rakstyrkan eh, och alltså man har ofta den typen av saker med sig och det hade man inte i det här talet.
3: Ja, men det var väl lite grann ett kriminologiskt tal på det sättet som du analyserade att man får läsa av saker som sägs och inte sägs och, och underförstått och hit och dit. Men det är ett signaltal som fungerar väldigt väl i den här publiken och etablerar en, en trygghet eh, i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten.
0: Tror ni att det här talet är något som kommer att förändra debatten, eller det här liksom ingången hon har?
1: Inte förändra debatten tror jag inte, men det är väl kanske en öppning. även debattmässigt, inte bara att, att Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet kommer närmare varandra utan också att en del av, av den Försvars- och debatten bredare kan överbyggas um, Försvarspolitiska debatten är ju en mening ganska isolerad. Det är ju vi närmast sörjande som sitter och försöker väcka intresse för våra frågor. Kanske kan det här vara en öppning till att, att vi får en bredare debatt där försvar- och säkerhetspolitiken tar en mer naturlig roll i, i vilken roll vill Sverige spela. Vilken roll vill socialdemokratin spela?
4: Men det öppnar också möjligheterna och ytorna för Vänsterpartiet och Miljöpartiet att ta det rummet som Margot Wallström stod för så att säga och som Linde då, vad vi uppfattar, rör sig ifrån. Och det såg vi ju sen i den här sista sittningen som vi skulle fördöma USAs. Och det var
0: Håkan Svenneling som är Precis. uttryckspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Exakt.
4: Så där kan vi kanske få se en förflyttning i debatten.
0: Mm.
2: Nej, men generellt sett så tror jag att det här skulle kunna vara ett gott tecken på då att det vi säger alltid är en risk. Det är när vi börjar att prata med olika ord och tungor kring det svenska intresset i vidbemärkelse. Och om vi kan tajta till det så är det bra och nu gjordes det idag med hjälp av vår nya utrikesminister. Det ska man nog bara välkomna.
0: Mm. Sen följdes ju det här av, av Ulf Kristersson Som ju eh, delvis kommenterade talet Delvis pratade om andra frågor Vad tänker ni om det? Det är anföret han höll. Ja, men Han sökte ju konflikt
4: i försvarspolitiken När det gällde den ekonomiska nivåerna Det var ju helt klart Och eh, Försvarsministern fick ju kalla till En extrainsatt pressträff då för att kommentera Eller möta det så att säga Så Det, det tar jag med mig som främsta punkt Från det eh, talet
3: Ja det är det... Det är så att säga kickstartade förhandlingspositioneringsspelet inför de samtal som nu inleds efter Folk och försvar. Samtidigt så är det just nu väldigt många olika siffror som cirkulerar och till en total förvirring. Jag vet inte ens om vi ska försöka reda ut de här siffrorna ens för de kanske poddlyssnarna. Man kan ju
0: försöka reda ut siffran 93 miljarder för den siffran är ju alltså 84 miljarder
3: så han som lagt inte, på 9 som, miljarder. Som inte enligt försvarsminister Peter Hultqvist är 84 miljarder utan nu 85,1 miljarder.
0: Ja och dessutom så är väl försvarsdepartementet och eh, försvarsmakten heller inte riktigt överens om vad de där 9 miljarder. Ingen tror att det är 9 miljarder, men vad är det egentligen?
3: Nej, men det, och, och det är inte säkert ens att den luckan på 9 miljarder finns. Det där handlar lite grann om hur man räknar upp pengarna och, och med statens indextabeller och hur man säkrar pengarna. Och om jag förstod det här rätt, jag försökte reda ut det här och jag ska inte ens göra anspråk på att jag säger rätt nu för att det är en väldigt stor risk att jag ändå säger fel. Så, så är det som så att den värdesäkringen som inte fanns med i höstbudgetavtalet den handlade om innan pengarna stoppas in i så att säga verksamheten. För sen värdesäkras de på något sätt. Väldigt rörigt, väldigt förvirrat och jag hörde någon siffra säga att ja, men det var egentligen ingen stor skillnad mellan så mycket som 9 miljarder för att egentligen om man räknar upp det på det här sättet så är det betydligt mindre summa. Det är alltså total förvirring kring det här just nu skulle jag säga. Som väldigt få dödliga kan reda ut och tvivelaktligen ens de försvarspolitikerna själva eh, kan reda ut det här. Och det blir ju extra spännande när försvarsministern själv använder siffran 85,1 Miljarder samtidigt som. Ja, den hade inte jag, hört, så, det, faktiskt. Nej, inte jag heller. Det var helt nytt. Det var helt nytt för mig. Samtidigt som Daniel Bäckström, då, centerpartiets försvarspolitiska talesperson, gör i en debattartikel på Aftonbladet använder siffran 84 miljarder. Så att, låt oss nu bara ta, och dricka lite vatten och så får vi, vi, vi se hur de reder ut alla de här siffrorna.
1: Förstod jag Hulkvist rätt på presskonferensen om de skulle först sätta sig och räkna på det här en månad och sen kalla in till fortsätta förhandlingar med partierna som utgjorde försvarsbredningen?
3: Ja, alltså den här samtalsgruppen är med partierna för att, för att se och, och, och gå igenom försvarsmaktens skillnader och räkna och se och fram och tillbaka gentemot försvarsberedningen.
2: Låt oss nu få barmhärtighetens slöja att falla över just de här pengardiskorna. För en, sak, en annan aspekt som jag tycker var viktigt var att Kristersson lyfter fram då att man redan i vår budgeten i våpen ska slå fast vägen framåt i de här anslagsökningarna. Och det är ju elegant kan man tycka först och nästa tanke är men det är väldigt okonventionellt. Vill han egentligen kanske inte göra upp om de här pengarna, om, de här, om den här försvarspropositionen? Därför att någon sån långsiktig väg i vår propositionen, det har vi inte varit med om tidigare. Och det var en sån signal som jag var lite rädd för att redan där kanske man har bestämt sig för att man vill ha en. En, man vill ha en konflikt om försvarspengarna och att det är värt mer då för Moderaterna just nu. Det andra som jag skulle vilja ta upp som har med pengar att göra fast på ett annat sätt. Det är ju då denna tidigare Moderata specialgren att säga om försvarspolitiken ska finansieras krona för krona. Nu var formuleringen varje krona ska göra skillnad. Och det var väl också ett sätt att kanske signalera till oss specialintresserade som har följt de här olika formuleringarna att nu är det en ny försvarspolitik från moderat håll. Och det var ett sätt att säga det.
1: Jag noterar, om vi ska fortsätta på det lite kriminologiska spåret även på även att man hade smyckit in vad jag uppfattar som en liten pik till Försvarsmakten om att man måste förmå omsätta tillskotten till en ökad förmåga vilket ju också är en ny retorik från, från moderat håll där man ju positionerar sig i den konflikten som verkar vara fortsatt under uppsegling där försvarsmakten och försvarspolitikerna i bredare mening över blockgränserna inte tycks riktigt vem som vem som beställer vad och vem egentligen
0: Nej, alltså en, en sak som jag noterade i talet Det var ju att han, han pratade om att han ville ha bättre Alla skulle bli snällare mot varandra På internet tolkade jag det, det som eh, Samtidigt var han jättehård I sina angrepp på allt och alla eh, Så att det, det, jag, jag får känslan av att det här Inte riktigt går ihop alltså Jag får känslan av att det här det är en väldigt arg man Som står på scenen här eh, Och verkligen vill liksom markera olika saker Men jag för, Jag kan inte riktigt klura ut vad det är egentligen hans försvarspolitik skulle innebära. Därför att han, han har med alla signalbegreppen, NATO alltså alla de här begreppen, men, men han har ju liksom ingen kompis som håller med honom. Det finns ju ingen allians bakom, det finns ju liksom ingen, ja, det ingen struktur. Det finns fyra partier
3: som vill ha ett nato medlemskap Jo, men helheten i hans politik.
0: Han är ju, alltså Moderaterna är ju helt, om han ska driva den här linjen då kommer ju Moderaterna vara ganska
3: isolerade i försvarspolitiken.
1: Men vilken linje är det? Ja, alltså
3: här. Moderaterna står ju bakom Försvarsberedningens rapport men, ja, gör han det här, ja, alltså fram till Någonting annat har landat Så och det här, Jag tolkar det här som en, en Markeringsutspel med pengarna att, att i det vi kommer överens om Ska man liksom Se till att finansiera Sen, Och det har vi kanske varit inne på Tidigare också, det, det är klart att det här är inte Slutet det här är bara början på vad vi behöver göra Men det, det är en annan historia men jag plockade upp en annan sak från det där och det var ju frågestunden där, där jag tror att det var inte medvetet, jag tror att det bara blev lite otur på scenen men han lyckades med konststycket att, att lägga sig under 2% ambitionsnivån istället för att säga att som, som allianspartierna sa då före valet att det är 2% som är målsättningen av BNP där han sa att det är närmare 2% än en som vi behöver hamna på. Han ville ju inte notera det. svara
0: heller på scenen. Han fick ju en direkt fråga på scenen och som han, liksom inte, han var inte riktigt bekväm med. Och bara
3: nej men jag tror, att det var, var mer, jag, tror, jag tror inte att det är en genomtänkt förändring av, av moderat försvarspolitik. Jag tolkar det som att det blev lite snubbel i, i formuleringen på scenen. Jag tror att vi är så vi ska tolka det.
0: Okej, okay, så Christersson snubblar lite på scenen och vi kanske ska gå vidare då till nästa stora block idag som var Ryssland. Och Det inleddes med, med en nästan dystopisk genomgång av, av eh, Anders Åslund eh, med, med Ryssland som en fullkomligt korrupt stat eh, som i princip exporterar och importerar korruption, att det är det som är kärnan. Det var en oerhört intressant genomgång eh, som, som han har gjort. Och han tillhörde dem, om man går tillbaka några år, som var ganska positiv. Och han har också varit rådgivare i Ryssland och aktiv mycket i Ryssland. Men han var fullkomligt negativ eh, till detta. Vilket var en intressant förändring. Liksom. Vad är era reflektioner kring det?
1: Det var mycket pedagogiskt. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited från $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front för 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per month slows. Full terms at mintmobile.com. Uh, därför att det, det framgår kanske inte alltid i den svenska debatten hur djupt dysfunktionellt Ryssland faktiskt på många sätt är som land och stat. Ehm uh, vi hade ju Kalle Knivla här i en panel lite senare också. han har ju också skrivit en del böcker om det här som också är väldigt pedagogiska genomgångar men, men det har inte riktigt fått genomslag i debatten och, och det är väl viktigt det här, kände din, din fiende kanske inte minst nu när du börjar om, om vi nu någonsin hoppas se en demokratirörelse i Ryssland igen och förstå vad de faktiskt kämpar med
4: Jag tänkte faktiskt få gå tillbaks lite i programmet för jag tyckte vi missade ett pass här Eh, så, som är fond till den här Rysslands diskussionen. och det var ju chefen Must och säkerhetspolischefen eh, som jag hade en, en stund på scenen och det var ju väldigt tydliga budskap tycker jag eh, chefen Must var ju väldigt tydlig och pekade ut Ryssland väldigt kraftigt och eh, Claes Friberg då gd för, för, för Säpo eh, sa ju, och jag vet inte hur många gånger jag har hört det här att underrättelsehotet är så omfattande så att det är ett säkerhetshot mot Sverige jag vet inte hur många gånger han ska få säga det innan det liksom trillar ner han efterlyste ju också lagstiftning kring eh, aktörers påverkansförsök mot beslutsfattare
3: Men här är problemet att man är fortfarande på en abstraktionsnivå så det krävs sådana som du och vi för att begripa att det här är ett allvarligt budskap men det fastnar inte i den allmänna debatten för att man kan inte relatera till vad det är han pratar om. Eh, och där tycker jag att man de missade ett kommunikativt tillfälle att, att kunna exemplifiera med någonting mer. De skulle ha funderat igenom det där ett varv till vad kan vi liksom använda för att illustrera så att den här poletten trillar ner. För den trillar ju inte ner för att den ligger fortfarande där uppe och är abstrakt.
4: Ja, du har en poäng där. Det, det behövs lite konkretion absolut.
2: Det finns ju exempel inte minst från näringslivet på vad man eh, utsätts för när det gäller attacker av olika former och det är möjligt att det inte är cheferna för tjänsterna som ska kommunicera det man tänker kanske då att då blottar man vad man vet och inte vet genom att göra det men man kan ha ombud, man kan ha människor som är involverade i verksamheter som, eh, som blir utsatta för den här typen av underrätts som man pratar om, så det kanske finns olika sätt, jag tycker också att det kan utvecklas för att få hem, få hem poängen eh, tydligare jag var tillbaka lite på Anders Åslund eh, om jag får. Hoppas tillbaka Anders där du, när du lyfte upp. Och, och det pedagogiska var väl just det att det kom eh, palatsen upp på bild. Där kom eh, de jag, säga, jag vet inte om man kallar det båtarens. Det gör man inte. Deras, en
0: och en halv miljard ja, kostar båtarens. Det
2: är roliga. Liksom hur man, hur man eh, skor sig på den ryska befolkningens äh, liksom altaret och det, där, det, det blir ju väldigt tydligt och äh, det var ju också en, en bra genomgång som, som påminner oss om det tycker jag och så följde Gunnar Persson äh, Foui, äh, med äh, också hon i samma anda liksom, mycket starka och skarpa budskap äh, och hon sa också att vi riskerar att invaga oss i någon slags falsk trygghet om vi betraktar Ryssland med våra ögon. Det är det gamla klassiska. Vi tror att vi ska betrakta men detta är helt irrationellt. Det är klart att de inte kommer göra det här. Och sen gör man misstaget att man tittar på Ryssland med våra ögon. Och det varnar hon för igen och igen och igen har vi hört de här varningarna från dessa individer som står på scenen idag.
0: Jag, jag tänkte på en sak om jag får hoppa i programmet också själv här då, tillbaka till must och så. För jag tänkte en sak. En reflektion som jag fick, för de, de höll inte särskilt riktigt påverkansoperationer, underrättelsehot, cyberattacker, andra gråzonsproblematiker. Det enda som på chefen var tydlig med att han inte pratade terrorism. Men i övrigt så, så, så tecknas ju en bild av en slags konstant gråzon. Alltså normalläget är ett läge där Ryssland, Kina, Iran... Använder spionage, underrättelseverksamhet, påverkansoperationer konstant mot oss. Och jag, jag tänkte på ett exempel som inte togs upp här men som man kanske borde ta upp. Och det är i början av förra veckan när, när eh, den här attacken var i Iran. Då blev väldigt stora delar av det svenska Twitter och sociala medier väldigt positivt till Iran. Det var en väldigt, väldigt tydlig liksom skiftning i, i hur folk skrev om detta. och Jag reagerade väldigt starkt själv på att man använde till exempel Fars eh, som nyhetsbyrån Fars, som är alltså är propagandaarmen för revolutionsgardet i Iran som plötsligt dyker upp som källa i svenska tidningar. Eh, och det där försvann efter någon dag efter att folk gnällde upp på det på nätet. Men den första reaktionen på många redaktioner var uppenbarligen att vidarebefordra uppgifter som som är direkta propagandauppgifter från den iranska regimen och inte bara regimen, ett av säkerhetsorganen i regimen eh, och det kan ni ju kolla, ni som lyssnar på podden ni kan ju titta på det som om man går några länk, länkar tillbaka i en text om det här då hamnar man rätt ofta på till exempel press TV som en annan sån regimkanal, eh, fars eller sådär och det där är ju ett militärt instrument det här är inga medier i vår mening och det är väl som en konkursion, för de, de höll inte isär riktigt det där. Men det kan ju kännas som en bild av den här typen av, i en krisläge, att då, då funkar ju uppenbarligen inte vår liksom källkritik och, och där.
3: Nej, och det kommer vi ju prata om på, på tisdag på, på programmet här på Folk och försvar. Men du har rätt, det, det funkar inte i de lägena för svensk journalistik att kunna hantera det här på en gång när det händer. Sen över tid rättar man till det. Men det, Men det tog det tar, dagens, det tar några det försvann dagar, liksom, Du kan 24, 36, 48 timmar innan, innan man får styssel på det här när det händer någonting som är utanför komfortzonen.
1: Men det är ju de där första timmarna som är så oerhört viktiga och sätter bilden Absolut. av hela sked. Alltså det är ju flashbacks till, till nedskjutningen MO17, eh, av 17 av eh, pro trupper i östra Ukraina där det var ju också vad det här eh, mycket tror jag inte av någon slags illvilja utan bara för att folk som sitter på redaktionerna speciellt på tid, har ingen djupare kunskap om de här områdena och det finns liksom ingen fallbackplan för vem går in och tittar och vem ifrågasätter man lägger inte in i stilguider till exempel vad man kan referera till och inte vilka uttryck man ska använda, vilket man ju skulle kunna göra om man hade haft en översyn och en, en beredskap för de här otroligt känsliga områdena i förväg så måste jag också påpeka på eh, Must och Säpos inlägg så satt jag blev väntan det är gamla rävarna som jag dock inte får nämna vid namn som vi suckade och konstaterade att vi hade ju precis samma diskussioner för 20 år sedan. Då ville man också ha lagstiftning för att komma till rätta med gråsonsproblematik och så vidare och det har i princip inte hänt någonting så att man kan ju bli rätt frustrerad i en mening av att vara här också.
4: Mm. En liten en nördig detalj kanske, då, det, jag jobbar ju en del med de här äh, skatteparadisen som, som äh, skymtade fram där i Åslunds och det är någonting som folk inte riktigt har klart för sig är just det han tog upp här med Delaware och USA som då så att säga hamn för äh, svarta pengar äh, vilket ju är rätt så häpnadsväckande faktiskt, där har man en hel del att göra.
3: Och Där var det lite spännande siffror. Jag råkade notera en av dem. Varje år 200 000 nya anonyma bolag skapas i Delaware. 200 000 anonyma bolag som man inte vet ägaren till skapas i denna lilla gamla svenska koloni. Eh, som, som en gång i tiden var New Sweden Nya Sverige men, men det, det är en fascinerande eh, eh, summa där sen nämnde han ju också hur mycket som var Anders Åslunds bedömning då att 400 miljarder dollar stulet från Ryssland har hamnat i USA och 200 miljarder i Storbritannien och då kan man ju tänka sig vad den så att säga ekonomiska inflytandet gör i att också så att säga underminera de samhällena
0: Ja, jag vet inte, ska vi säga någonting mer om, det var ju Ryssland det var ju flera olika kommentarer kring Ryssland där. är det någonting mer som vi tänker kring, kring de frågorna?
2: Man ska bara fånga upp någon, några ord från panelen som följde. Peter Eriksson, före detta ambassadör i Moskva. Eh, han tyckte att vi skulle liksom prata utifrån ett självförtroende i värderingsfrågor men att hålla dialogen uppe. Men, men som sagt, han poängterar gång på att då måste vi veta själva vad vi har. Eh, korten och våra egna intressen. Eh, Kalle eh, Knivare. Missa, missta inte Putin för Ryssland och visst värsta så alltså man ska inte prata om, man måste hålla isär regimen och, och folket bland annat Oskar Jonsson pratade avskräckning eh, och eh, pekade på då att eh, vi är små och inte så himla betydelsefulla men vi har en del instrument och vi må, måste möta den ryska strategin bland annat ja det var väl några nedslag
0: Det, det här kan jag tänka också, det är också en diskussion, det här som liksom, kommer Putin att avgå och där tyckte jag att man var ganska tydlig under liksom eftermiddagen att Putin kan egentligen inte avgå. För han har liksom inte den formella... Det är inte presidentposten som gör honom stark just nu. Han kan lika väl bli premiärminister igen. Och Medvedev kan bli president igen. Så att, så att liksom makten är så personligt kopplad till honom. Att den här liksom korrupta mekanismen kring honom blir kvar oavsett. Och där går ju Putins presidentperiod ut om tre eller fyra år, 20-2024. Och det är ju väldigt nära i tid. Men där spekulerar man ganska mycket om vad, liksom, vad händer i Ryssland sen. Finns det ett Putin efter ett Ryssland efter Putin så att säga i, i närtid?
3: johan Viktorin jag tyckte att jag såg dig på Twitter där med en, en bra tes. Nej, det var ju jag som,
4: som... Jag tänker att, att vi kommer... Kanske få se ryska försöka att införliva Belarus och möjligen delar av Ukraina eller Kazakstan före 2024, 2024 för att skapa en ny union. Och då kan man ju liksom rita om konstitutionen väldigt enkelt.
2: Ja, apropå just det, Anders Åsen tog ju upp också det här med eh, hur, hur det går, liksom generellt, hur det ryska folket upplever sitt, sin situation. Eh, och då sa han att har man inte bröd så får man ställa till med cirkus och skådespel. Eh, och det ligger ju i den riktningen. För att
1: uh, återgå lite till en mer sammanfattande del av dagen så tänkte jag på det här. Klaus Friberg, uh, sa på chefen, sa att dagens, uh, går dagens hotbild är dagens lägesbild. Uh, och det är väl kanske en, en ganska bra sammanfattning av, av många pass idag överhuvudtaget. Både vad det gäller Ryskland situationen i Sverige. Att det vi har pratat om i ganska många år, det är det vi lever i nu. Det är liksom ingenting att... att det kommer, det, det kan hända, risken är att utan nu är vi i många stycken där, det pågår konstanta underrättelseoperationer mot Sverige på liksom, ganska hög nivå eh, vi har pratat om pedagogiska exempel, Låra har ju faktiskt varit ute, inte minst Saab har ju varit ute och pratat med, med exakta exempel på vad deras chefer och ingenjörer utsätts för på, på tjänsteresor runt om i världen och så där. Det är det kanske mer sånt som behövs samtidigt de talar ju ganska mycket klarspråk, i alla fall ett klarspråk som politiken bör förstå. Kommer politiken <laughs> att göra det då? Ja, precis. Och, och är det då en fråga om att de faktiskt inte förstår allvaret eller att de inte vill förstå allvaret?
0: Ja, det kan ju kan, kan, kanske vara en öppen fråga vi lämnar. Det var, det var en ganska dyster dag, <laughs> kan man säga. Eh, idag var ju hotbilden mycket som vi pratar om. Imorgon kommer jag att prata om lite vad man ska göra åt den här hotbilden. Det är ju den, så här, den militära dagen om man säger så. Lite slarvigt uttryckt. Men, men det är då som, som ÖB och, och, och försvarsminister och alla pratar. Vad ser ni fram emot om ni tittar framåt?
2: Ja, vi ska inte glömma det civila försvaret. Dan Eliasson kommer eh, ha eftermiddagspasset där också. Man kommer prata samhällskommunikation och säkerhetspolitiska doktriner och så vidare. Men eh, absolut. Man kan väl hoppas då. Apropå vad Amanda sa just att, att vi rör oss mot okej, okay, vad gör vi nu åt det här? Nu har vi hållit på och pratat om hur Opel ser ut och vad vi är mitt uppe i. Eh, och då är det ju väldigt intressant att veta, inte minst då vad försvarspolitikerna signalerar apropå att det första förhandlingsbudet kom idag med Dolf Kristersson. Eh, och det kommer komma mer. Försvarsministern kommer ju säkert också komma med några inspel inför förhandlingarna, skulle få mig man inte gjorde.
0: Han brukar
4: också vara ganska rolig. Eh, sen tänker jag haka på det som Amanda tog upp tidigare här med att hon uppfattar en pik från Kristersson också. Så kommer det bli väldigt spännande att höra överfällhavaren prata om utvecklingen av framtida försvaret för att försvarsmakten måste ju så att säga leverera nu på, på det som kommer för annars så sätter man försvarspolitikerna i en väldigt svår situation inför nästa försvarsberedning för att det här ska ju finnas en längre tanke i det här och det tar ju tio år att bygga upp det här ordentligt.
1: Apropå det så var det en väldigt intressant intervju med marinchef Jens Nykvist i GP idag som talade om oförmågan att försvara västkusten och därmed en mycket stor del av vår import och export inte minst när det gäller drivmedel som ju rimligen måste vara godkänt högre upp i försvarsmakten och som ju därmed eventuellt skulle kunna tolkas som ett inlägg i just den här debatten vilka vapengrenar, vilka system prioriterar vi? Och det är också lite intressant, tillbaka till den här liksom kremologiska debatten. Att, att man får den via den här typen av, av pikar och debattartiklar och inriktningar och så vidare. Det är ju inget jättegott tecken för liksom, den försvarspolitiska debatten och ledningen.
3: Det lades också ut ett blogginlägg, tror jag att det var på Försvarsmaktens hemsida där, där det var en liten genomgång. På ålderstillståndet i den svenska marinen. Där marinen samtliga fartyg och hur många år de har tjänstgjort och vilka ny tillskott som är på gång in. Och det är ju en bild som. som är minst sagt deprimerande, kanske vi går in på mer i detalj imorgon men, men det är ju som så att mycket fokus imorgon kommer också då som ni är inne på, hamna på Öbermika och, och det har ju tyvärr redan blivit en, en, en huggsexa här för att pengarna räcker ju inte till allt och då ser vi liksom här dragkampen i full gång och det är olyckligt och det det eldas på från lite olika håll och eh, vi såg ju också vissa försvarspolitiker i sociala medier också har uttryckt det här förstärkningsmässigt idag. Men
4: då får jag haka på där och säga att då kanske vi har sett klyftan minska mellan Jakobsgatan och Gustav Austorg, UD och Försvarsdepartementet och sen har den istället ökat eller skapats mellan riksdagshuset och högkvarteret.
2: Det får vi verkligen hoppas att i så fall att den överbrycks igen imorgon Så vi ser väl fram emot morgondagen då så att vi ska försöka att det hålla det är mycket ihop.
0: försvarsekonomi imorgon i alla fall Det blir mycket pengar
4: Men är inte det här ett uttryck för det, det som vi har pratat om här på, med sociala medier Och vad, vad riksdagspolitikerna säger så Har inte det att göra med hur man uppfattar vilken tid man har på sig egentligen? Är det inte ett uttryck för det?
2: Och tror jag ett uttryck för att man inte är helt nöjd med hur det politiska beslutsfattandet har fått genomslag i försvarsmaktens prioriteringar hittills. Jag tror att det ligger under och skvalpar också. Vi har skrivningar i budgetpropositionen och annat där man är missnöjd med vad man inte har gjort som man borde ha gjort mer av. Och ju mer man blir missnöjd, sant eller ej, ju mer skruvar man åt det här handlingsutrymmet som försvarsmakten vill ha.
0: Och det är ju ärligt talat inte särskilt bra. För det här kommer ju bara att bli en negativ spiral som, som ju absolut kan sluta med att man detaljstyr sönder egentligen hela beslutet. Men jag vet inte, jag, jag tänker att eh, vi hade en halvtimme, det har vi överskridit lite grann här. Men eh, vi tänkte i alla fall tacka för oss härifrån från Högfälshotellet och vi kommer tillbaka imorgon med en ny podd igen eh, härifrån. Trevlig dag!